0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos
1: sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Diego Gómez. Diego, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Hola, ¿qué más? Buen día, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Felices de tenerte por acá. Para todas las personas que nos escuchan, Diego es productor musical y es el director artístico de Llorona Records y Discos Pacífico. Tal vez algunos lo conozcan como Serrero, que es el nombre de su proyecto musical. Y hoy vamos a estar hablando de el sonido, de la relación con el sonido, de cómo el sonido nos ayuda a pensar el mundo, de qué significa alejarse del sonido, muchas cosas. Y ese planteamiento del sonido es bien particular, pues porque no, no sé, de que es un sentido, pues digamos, percibimos el mundo a través de sonidos muchas veces, pero empezar a pensar en el sonido como un fenómeno físico, pues creo que, al menos a mí me parece que requiere un poquito de cierta como elaboración. Entonces, Diego, yo te quería preguntar, como ¿cuál fue ese primer momento en el que vos dijiste no, a mí me interesa el sonido, como a mí me fascina el sonido como fenómeno físico, más allá de la música o de las tonalidades y cosas por el estilo?
2: Yo recuerdo un hecho importante cuando era niño. Yo viví en Cali un tiempo, allá estudié en el, en el, en el Birchman's, en el colegio jesuita. Y, y yo recuerdo que allá nos hacían eh, como ir a misa todas las semanas, y la misa era en un, era un, era un coliseo grandísimo que tenía el colegio, un coliseo, digamos, abierto, pero con techo donde había una resonancia muy fuerte. Y el colegio tenía una banda de guerra, y parte, de, digamos, de, de la celebración de la misa era, digamos, musicalmente animada por la banda de guerra. Y yo me acuerdo que ese sonido como retumbaba en ese coliseo a veces me hacía como aguar los ojos. No sé, me impresionaba mucho, me conmovía mucho. Tal vez eh, yo debía tener que unos 10 años, pero recuerdo que en ese momento como que dije, wow, yo, yo, yo quiero hacer parte de eso, yo quiero entrar a la banda de guerra y, y, y como que entendí la fuerza que tenía el sonido, ¿no? Como entre los corales de la misa y, y esa fuerza de escuchar todos estos bombos redoblantes eh, sonando ahí en ese coliseo
0: creo que apuntas algo súper interesante, que creo que más y más la música en la mayoría de los espacios donde nos encontramos con ella ha ido perdiendo su corporalidad, ¿no? Como que cada vez más creo que el consumidor promedio se encuentra con la música más y más saliendo de fuentes digitales. Y... En espacios que sí, no están pensados muchos para eso, comparado con, no sé, entre más atrás, más corporalidad tenía la música. O más ¿no? materialidad, Era como una trompeta pues. en una iglesia. Sí, exacto. Más material y más materiales. Y que creo que lleva a que. No sé, ese cada vez que creo que es un golfo más y más grande para la persona de a pie que no se encuentra con instrumentos musicales o con espacios musicales. Pues creo que precisamente por eso hoy en día la gente enloquece frente a un concierto, precisamente porque es como esta experiencia enteramente corpórea de la música que no siempre tenemos.
2: Sí, yo, yo siento que en la ciudad, digamos, esa relación de. ...del sonido que es la vibración, cierto, la propagación de una vibración en el aire. Mm. En el diario se transforma en el ruido de la ciudad, que muchas veces es una experiencia bastante desagradable y la gente precisamente para escapar de ese ruido ahora tiene todos estos aparatos audífonos como los que tenemos en este momento, mm -hmm. los eh, earbuds, los chiquiticos que lo que hacen es como desconectarlo a uno de la relación acústica que tiene la música con el espacio. Uy, pues sí. Entonces casi que tú estás buscando ese escapar de esa resonancia de la vibración con tu entorno y encerrarte en, uh. en una reproducción artificial de lo que es ese fenómeno a través de los audífonos y pues la música grabada.
1: Y volviendo un poquito a, a ese primer encuentro o esa realización que tuviste cuando estabas en la misa del colegio, pues sí me genera curiosidad qué tan divorciada estaba como esa experiencia de conmoverte con el sonido, digamos propiamente como el componente espiritual religioso de la misa. O sea, digamos vos en ese momento eras creyente, tenías alguna relación con Dios y el sonido era algo que agregaba a ese encuentro o a vos te conmovía la misa porque te conmovía la banda.
2: No, digamos que había un componente espiritual, claramente, y era un componente fuerte. Yo crecí en una familia de formación católica y toda la vida estudié en colegios católicos, jesuitas. Entonces, digamos que desde pequeño, como que ir a misa y todo este tema religioso pues moldeaba un poco el pensamiento y la relación con el mundo, ¿no? Y creo que todavía, si bien ya no, no asisto a misa y, y como este tipo de, de rituales católicos, digamos, que dejaron de ser parte como de, de mi relación con el mundo, sí busco siempre en la música como esa espiritualidad. Y sí siento que desde el sonido y, y, y la experiencia de, de congregación alrededor de cualquier tipo de música, ese, uh -huh. ese ritual donde todos podemos cantar, que eso es muy bonito de las sí, celebraciones sí. religiosas, que todo el mundo está invitado a cantar, ¿no? A ser parte de, no es como los conciertos que tú vas a ver allá en la tarima, los que cantan y los demás están ahí observando, ¿cierto? Digamos que eso me parece muy importante y de hecho pues eh, también es lo que me conecta o de las cosas que más me apasionan de las músicas tradicionales. Eh. Cuando tú vas a las músicas rurales, a las músicas campesinas, te encuentras siempre como que todo el mundo está invitado a participar, eh, no, no es como un, una práctica excluyente, no es una práctica de los que saben y los que no saben, sino es una uh -huh. práctica muy comunitaria y, y siento que eso es vital en, en, en ese tipo de música y, y no sé, músicas como el, el reggae, que, que siempre ha sido como, como una motivación grande para mí, pues tienen que ver mucho como con esa búsqueda espiritual, religiosa a través del movimiento, de la música, del sonido, de la vibración.
0: Contanos más de esa participación comunal porque a mí siempre me produce mucha curiosidad esas distintas formas que puede tomar porque, no sé, en la música pop, en la música como occidental, no sé, como sí, el rock, el pop, todo esto, ahí es muy difícil participar o como que es muy difícil participar más allá de como ser un eco o como mover el cuerpo, bailar, todo esto... Pero sí, como en todas las músicas tradicionales, ¿hay alguna forma de participación? O sea, ¿con cuáles te has topado? ¿Cuáles te interesan?
2: No, pues Colombia es un universo infinito. Desde mi experiencia he trabajado mucho con la música de gaita, como en los Montes de María, con los gaiteros de San Jacinto, en Llorona Records hemos tenido, digamos que un trabajo ya de muchos años y eso nos ha llevado como a descubrir ese legado de las flautas indígenas, del encuentro, de lo negro con lo indígena, con España también en el canto. Digamos que también ahorita con Discos Pacífico he tenido la oportunidad maravillosa de descubrir toda esa riqueza, digamos, de la cultura afrocolombiana que hay en las músicas de marimba y que en el Pacífico, digamos, yo creo que como en ningún otro lugar, pues por razones históricas, sociales, económicas, políticas, digamos que ha logrado conservarse de una manera tan poderosa. Uh -huh. Comunidades que, que viven en contextos muy distintos y cuya relación con la naturaleza, con la vida, tiene que ver con la conservación de, de los alabados, de la música de marimba, de los arrullos. Cuando uno va por primera vez a, a un arrullo en Guapi, en Timbiquí, uno empieza a darse cuenta que la música tiene una constante frente a tomar un motivo musical como un coro, uh -huh. De la pregunta y respuesta ya involucra a todo el mundo en el canto, mm. pero también en la medida en que la música no puede parar digamos que cuando un músico se cansa le pasa sin que la música pare el instrumento a otro y así se va rotando esta celebración y esta forma de, de congregarse tocando por horas, entonces eso tiene un, un efecto muy poderoso en el estado de la mente y cómo se disfruta la música en ese contexto entonces también me parece como algo bien, bien bonito y poderoso.
1: Y antes de, de seguir hablando de, de los arrullos de las, de las músicas tradicionales colombianas, pues porque yo percibo que esto es, no necesariamente tu encuentro con las músicas tradicionales colombianas no es un punto de, de, de llegada necesariamente, pero viene después de una cantidad de cosas en tu vida. Quisiera que nos contaras un poquito sobre ese, o sea, listo, vos decís yo, yo quiero estar allá, yo quiero estar en esa banda, y cómo empiezan a ser tu involucramiento, digamos, más serio con la música, vos qué instrumentos estudiaste, después cómo fue volverte productor, como esa primera parte antes de encontrarte con, por ejemplo, los gaiteros de San Jacinto.
2: Bueno, después de, de eso yo finalmente me uní a la banda de guerra, y empecé a tocar redoblante. un sueño cierto? que
1: se volvió realidad.
2: sí. <ríe> Ahí empecé a, a aprender guitarra de manera empírica y con maestros, eh, mi familia siempre ha sido muy musical, eh, mi mamá es de Gamarra Cesar, un pueblo sobre el río Magdalena, yo crecí entre Bogotá, Gamarra, siempre íbamos y pues allá digamos que el tema de la parranda vallenata, de la celebración de la familia. pueblo acordeonero duro. Exacto, sí, entonces digamos mm. que eso, eso fue digamos bien impresionante también y, y pues mi papá es un melómano y sobre todo muy admirador de las músicas eh, afrocaribeñas, de la salsa, del vallenato, de la música negra en general, además también tocan un trío, todavía se reúnen con los amigos a tocar, él es el él cantaboleros, música de cuerda colombiana, entonces yo crecí viendo todo esto y, y, y cómo, digamos, la celebración y la alegría siempre tenía que ver con la música, ¿no? Viajábamos mucho en carro por Colombia y me acuerdo que siempre estaban sonando como cassettes de Joe, de Fruco, de Diomedes, muchísimo, del Binomio de Oro. Y también, no sé, mi papá por su trabajo tuvo la oportunidad de viajar a, a trabajar a Estados Unidos un tiempo y nos fuimos y me acuerdo que él cargaba unos cassettes de rock. Y como que todo o estaba explorando y mostrándome cosas distintas y así como que empecé yo a, a apasionarme por la música.
1: Y estos ya eran, digamos, la música que sonaba en tus viajes por carretera y que te compartiste tu papá, pues nos hablaste de cassettes, pero eso, ¿en qué formato venían? ¿Esto ya era casi todo CD o era mucho LP? O sea, ¿había una como cualidad acústica en la grabación, en la reproducción del sonido que te cautivara desde ese momento o era más la diversidad de lo que te estabas encontrando todo el tiempo?
2: No, 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 no. También había, digamos que yo crecí en la época en que todavía se compraban discos. Bueno, yo todavía compro discos, ahorita otra vez. Obviamente está de moda. Cuando decimos discos estamos hablando de vinilos. De vinilos, sí. Pues yo nunca dejé de comprar realmente. ¿Qué? Pero también los cassettes y, y los aparatos siempre estuvieron como muy presentes. El CD llegó después. Pues, me acuerdo sobre todo el primer CD que yo escuché. Fue el CD de Unjustice for All de Metallica, que fue un regalo que me hicieron en la casa. Sí, como que claro, yo tuve la época metalera y todo ya, ya después, pero no, esto era cassette, sí, todavía escucho música de esa forma. Eh, los, los, los playlists y eso me gustan, pero soy bastante incisivo, es uh -huh. decir, yo hago un playlist o, o descargo un disco en el celular y lo puedo escuchar por meses sin oír otra cosa, hasta que siento que ya lo dijeron y, y, y bajo otro, pero no me gusta como andar escuchando esa, me, me abruma como toda esa sí. infinidad de música que uno tiene acceso ahora yo me acuerdo que en el carro teníamos unos cassettes y esos cassettes los oíamos una vez tras otra vez tras otra vez y al final toda la familia se sabía todas las canciones. Mm. De verdad era algo que nos conectaba, ¿no? Yo me acuerdo
1: sí. que en mi casa teníamos, era la maleta de discos del carro. Pues era discos, pues yo ya estoy de la época cuando yo nací ya habían CDs. Y hasta el sol de hoy existe la maleta y además pues que tiene para mí una materialidad muy especial es que todos los discos están firmados. Mi hermana un día se sentó a marcar todos los discos Rojas Cabal y yo creo que esos discos creo que son las únicas canciones que todos en mi familia exactamente se saben de memoria y lo pueden recitar los 20 discos que estaban claro. en esa maleta.
2: Y, y, y mi Mira que ahora yo, yo no sé, yo me he puesto a pensar, es muy difícil cuando uno se encuentra con alguien poder hablar de algo en común. Mm. Y hay tanta información que si uno quiere como hablar de, no sé, un disco, tiene que hablar como de Bad Bunny o algo de lo que sí. todo el mundo oye, porque si no, cada quien tiene un universo totalmente como diferente, lo cual no es del todo mal, pero lo mismo pasa tal vez con la televisión, como que antes toda la familia había una novela, entonces como que ese era un tema... Ahorita uno se encuentra y cada quien está viendo una, una serie Primero distinta. Primero preguntar, entonces,
1: ¿qué serie estás viendo? ¿A qué, ¿A qué servicios de streaming tenés suscripción para ver si vamos a poder conversar? Exacto.
2: Pero, pero no, el tema del formato físico es muy interesante. También mi padre es, es de profesión ingeniero electrónico.
1: Ah, wow. Entonces desde
2: muy pequeño como que el tema de los aparatos, de armar, desarmar, como que él me invitaba siempre a eso, como venga, desbaratemos el radio, miremos qué está pasando. Eh, como que me regalaba partecitas para que yo aprendiera a soldar, como todo este tipo de cosas y, y siento que eso tiene que ver también mucho con lo que terminé haciendo y, y, y pues en últimas el, el estudio es como ese laboratorio donde uno está con sus aparatos e investigando digamos las posibilidades del sonido pero claro, yo me acuerdo antes uno, por ejemplo, se sentaba en el equipo a escuchar radio y a esperar a que la canción sonara para poderla grabar. Uh -huh. Uno que la grababa en un cassette y quería compartirla con alguien, grababa otro cassette y esto era un proceso pues interesante, engorroso obviamente, pero, pero en últimas digamos que generaba una relación como muy cercana con las cosas. También ya en el colegio, en el San Bartolomé, en Bogotá, recuerdo que, claro, empezaron a llegar CDs, pero la forma de compartirlos sí era a través de cassettes entonces mm. los, los amigos o, lo, o los que tenían la oportunidad de viajar traían CDs de punk, de metal, de, de lo que fuera y eran la persona que tenía como el poder y uno iba y le compraba los cassettes entonces el mal le sacaba una copia a veces sonaba feo, a veces sonaba bien era raro, dependía de la calidad de la cinta bueno, no sé, esto era todo un tema pero era la forma en que se compartían las cosas y uno ponía su cassette y le daba 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 hasta que ya ese disco como que se metía en uno y por eso uno recuerda tanto esa música. Claro. Hoy en día hay tanta información que uno no tiene la posibilidad ni siquiera de recordar.
1: Claro, es que costaba tanto llegar a una grabación que mm. uno la repetía, la repetía, la repetía hasta la saciedad o hasta el cansancio.
0: Ve, y te quiero preguntar, ¿cómo se fue construyendo esa fascinación con la música como fenómeno acústico? Porque, o sea, hay mucha gente... No sé, creo que las personas que hacen producción musical todas están llamadas a encontrarse como con la onda, ¿no? Como que eventualmente, ni siquiera eventualmente, de entrada... Toca como empezar a entender muy minuciosamente como qué es una onda, cómo se transforma, cómo se comporta y cómo interactúa eso con un entorno digital. Pero preparando esta entrevista nos mencionaste también los instrumentos y de cómo estos son para vos como la máxima evolución de lo que es la producción de sonido, ¿no? que son estos aparatos complejísimos que tendemos a dar por hecho. Entonces, contame de eso, como de cómo se va construyendo esa fascinación, como con el hecho de que esto es algo que está pasando en el espacio, que nos atraviesa los cuerpos y que lo manipulamos con estas extensiones que son los instrumentos.
2: Mm, digamos que siempre me ha, me ha impactado mucho el, el poder que tiene la... No sé, seguro para mucha gente será la literatura, el arte, cosas que pues me encantan, pero, pero digamos que la música tiene como esa cantidad de matices que te llevan como a sentir desde la euforia más mm. real, ¿cierto?, a, a, hasta como la nostalgia y la tristeza más profunda. Y esto tiene, digamos, mucho que ver pues, con la vibración del cuerpo, ¿no? Es decir, cuando uno está encerrado, y, y recuerdo mucho esa sensación de, de adolescencia, de meterme en un garaje con los amigos, una batería, amplificadores de bajo, mm. Y realmente lo que uno hacía era un ruido desesperante, pero era como sacar como esa agresividad y esa y esa energía <risa> sí. que uno tenía de adolescencia y, y todo muy influenciado obviamente por esta onda gringa del grunge que llegó claro, en esa época de los... Mm. claro, uno creció con eso, fue muy loco porque entonces uno en un momento de la vida uno quiere alejarse de, de lo que sus papás le, le inculcaron Diomedes ya no era suficiente exacto, Diomedes ya no era suficiente luego uno vuelve a Diomedes y dice como puta, pues si ponemos a Kurt Coven y a Diomedes al lado a ver cómo cómo va eso pero claro, entonces uno tenía veía como esa rabia de la adolescencia y eso en estos manes gringos y pues uno quería sentir eso y encerrarse en un cuarto y deprimirse y toda esa vaina, ¿no? Es chistoso, pero entonces digamos que eso es muy fuerte y luego digamos que al salir, al bailar, cuando tú experimentas cómo te mueve el cuerpo, los bajos, por ejemplo, que mm. fue algo que, que se volvió una obsesión para mí. Ajá. Cuando yo empecé a escuchar más reggae y a ver cómo ese enfoque que tenía la música no en la agresividad, sino en, el, en la sabrosura, Ajá. en el groove, o sea, los bajos tú los puedes sentir muy fuerte en el cuerpo y nunca te hacen daño. Claro. no pasa eso, la, digamos que la música el, el, el metal, el punk es muy medioso, porque te quiere generar como esa sensación en la cabeza uh -huh. digamos que la música de bajos no está hecho tanto para la cabeza sino como para para las entrañas, para la baja del cuerpo no para las entrañas sí. y es lo que te mueve entonces yo empecé a sentir que podía tener más fuerza, más volumen eso allá y que no cansaba tanto sí. y que ahí había como una fórmula interesante y eso me, me cautivó mucho, además que los productores que yo crecí admirando y por los que me hice productor, pues todos venían de esas escuela del reggae, del dog, que pues tiene que ver con hacer de la consola, de los aparatos del estudio un instrumento creativo. Claro. Eh, uh -huh. Normalmente la parte técnica de, del disco tiene que ver con cosas muy quirúrgicas, de uh -huh. tal manera que las cosas como que se sientan bien en, en los parlantes, en, en el momento en que la gente escuche el disco, uh -huh. pero pues una escuela de producción que dijo no pues suélteme la grabación y yo la puedo transformar en otra cosa a partir del uso de estos aparatos con los que uno normalmente trabaja en el estudio. Y de ahí nació todo un género pues, que ha influenciado toda la producción musical contemporánea que es el, el dop, Es decir, el, de ahí nació el hip hop, de ahí nació la música electrónica. Entonces digamos que es un género que le entrega como al productor y a las herramientas del estudio la posibilidad de cambiar la obra, de cambiar uh -huh. la narrativa, de cambiar la textura, de quitar y poner elementos de una manera más libre. Y eso me llamó la atención pues porque... Digamos que yo siento que hay dos perfiles de personas en, como en este oficio. Hay unas personas que son muy importantes y, y es vital, digamos, que su rol sea así a uno se lo enseñan en la universidad. Y es que uno como ingeniero, cuando lo contratan como un ingeniero de grabación o de mezcla, uno debe ser transparente. Mm. no es bueno en la medida en que no se siente, claro. ¿cierto? Porque tú estás completamente al servicio del artista. Y hay otro perfil, digamos, de productores, ingenieros, que se vuelven como una parte más creativa, es decir, Ajá. claro, es artistas que dicen yo quiero que usted le meta la mano a su manera, a lo que estamos haciendo en el estudio, y digamos que en la medida en que a mí siempre me ha gustado como hacer música y, y liderar como estos procesos de creación y de, y de producción discográfica, pues siento que estoy más del otro lado, de hecho pues dejé de hacer discos de artistas que venían a buscarme como con música que no se conecta conmigo o en la que yo sentía pues que, que iba a ser simplemente un instrumento técnico eh, y no iba a tener coincidencia frente a lo que íbamos a proponer artísticamente dentro del disco.
0: Me hace recordar una figura que a mí me parece muy fascinante del jazz, que es Rudy Van Gelder, que es un productor mítico de jazz y que lo que yo, como que si uno entra en Wikipedia del tipo, la razón que te explican por qué fue tan grande fue como este man sabía cómo grabar trompetas demasiado bien. Este man como que rompió el código de cómo hacer que una trompeta no destrozara un micrófono. Y que el tipo logró básicamente cablear esta vaina en los años 50 tal que, pues, podían empezar a hacer otras cosas. Y que, no sé, cuando mencionas esas, esos como dos tipos, yo lo veo a él mucho como esta intersección. Este man estaba trabajando desde un aspecto puramente técnico, pero que desde ese espacio... Da pie a que hay como una expresividad distinta Y una capacidad de capturar algo que se podía escuchar en vivo Que hasta ese momento no se podía escuchar en una grabación Entonces me parece fascinante eso que mencionas De cómo, cómo entendemos el rol de los productores de los ingenieros de sonido. Porque también hay una tarea allí que es extraña y particular y te quería preguntar por ella que cuando hablabas de como la existencia de la música en el espacio, pues en una, en una manera paradójica la, uno de los roles de los productores es borrar el espacio, ¿no? Capturemos la música de tal manera de que luego podamos reintroducir el espacio, porque, pues, uno en muchas grabaciones usualmente no quiere que suene como, ah, yo quiero que esto suene como que estamos dentro de una iglesia. Con
1: la idea del estudio, un poquito. Exacto,
0: como que no sintamos que estamos en el estudio para que luego, cuando esto suene, yo qué sé, en un bar, en un restaurante, suene que la música está aquí, no en otro lugar al que estamos escuchando.
2: Bueno, ahí mencionas dos cosas. Eh muy importantes, complementarias y son como todos estos elementos que hacen de esta ciencia como algo tan apasionante. Digamos que la parte técnica eh, y la gente que es experta de verdad como en la parte técnica y, y esa época que mencionas, digamos, de todo ese desarrollo frente a las herramientas análogas que nos permitían transformar mm. la vibración en ondas eléctricas, luego en ondas magnéticas, luego cuando llega el computador transformar una onda magnética en una representación numérica. De unos y ceros. Estos son desarrollos, pues, impresionantes, ¿no? Y e incluso hoy en día que estamos en, en la época de los plugins y las estaciones de audio digital, todos los días mm. yo me encuentro con herramientas nuevas, que salió este nuevo calizador, que salió este nuevo compresor, que salió este nuevo efecto, mm. que el autotune. Pasa un poco, incluso lo mismo que hablábamos de, de lo que pasa con la música. Hoy en día hay tantas herramientas que es una cosa abrumadora como que uno no alcanza a entender una y ya aparece otra uh -huh. eh, y ese es un campo pues apasionante y hay gente que es de verdad muy 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 dura en ese en ese tema y lo que mencionabas digamos de la acústica pues es, es otro, otro campo de estudio no y el tema del espacio es controlar el espacio tú en una, en una grabación tú debes poder jugar con eso porque eso uh -huh. determina una gran cantidad de aspectos de cómo queda capturado y cómo tú vas a escuchar un instrumento o una interpretación musical es decir, en la medida en que tú sientes la voz, digamos, muy seca, tú la vas a sentir más íntima, más mm. cerca a ti. En la medida en que tú tienes un espacio que la rodea, pues naturalmente te está alejando. Mm. Es el tema nada más de a qué distancia estás grabando la voz Uh -huh. Si estás cerca al micrófono, si estás un poco más atrás, en qué espacio estás grabando, mm, todo esto digamos que tiene un efecto muy fuerte en cómo sentimos la música, cómo llega a nosotros y en cómo se va a escuchar en un espacio determinado. Digamos que la, el reto cuando tú estás grabando y mezclando, masterizando un disco, tiene que ver con que el disco pueda sonar de la mejor manera posible en la mayor cantidad de sistemas de reproducción. Es decir, tú estás buscando que si tú te pones unos audífonos la cosa funcione, se oiga bien, sea una experiencia placentera para ti. Pero también si tú vas a un club, a una discoteca, también debe funcionar ahí, aun cuando las condiciones acústicas y el tamaño de los equipos en que se va a reproducir esa grabación pues es muy distinto.
1: ¿Y
0: vos cómo lidias o cómo pensás en cuando los aparatos de reproducción son relativamente pobres? Porque yo recuerdo hace como 10 años... Había una columna en The Guardian hablando de cómo, me acuerdo, era el momento en el que la canción de Taylor Swift, Shake It Off, era como el número uno y llevaba de número uno semanas y semanas y semanas. Y la apreciación de este crítico era como que la música que había de triunfar era la música que podía sonar bien cuando era reproducido en como pues parlantes muy pobres y audífonos muy sencillitos pues porque como tantas personas sencillamente ponen la música en el celular y pues el parlante del celular es uno muy chiquito y muy pobre y que incluso tiene, por ejemplo, lo que mencionabas de los bajos, ni se diga. Es que tenía un amigo hace poquito explicándome que la voz humana no puede producir frecuencias por debajo de 100 decibeles. Hertz. De 100 hertz. Y que... Básicamente, debajo de cierto punto, pues no hay chance de que un celular produzca esa onda, porque la onda es muy grande. Entonces, necesitarías un diafragma en el parlante muy grande para poderlo hacer. De ahí que, pues, no sé, que uno sienta ese bajo profundo de unos parlantes que son gigantescos, porque la onda
2: que en su buffer produce unas ondas que, que vienen
0: siendo como de los tamaños de, de, de cuerpos, pues, ¿no? Como que son ondas que pueden ser de centímetros. Todo esto para redondear a como de que hay un reto muy, muy difícil y muy injusto, que es como. ¿Cómo hacemos para producir música hermosa que va a sonar hermosa cuando está siendo reproducida en un medio muy pobre? Vos como productor, y no sé, como, ¿cómo hablan los productores de este tema?
2: Pues nosotros estamos obsesionados con tener la mejor experiencia sonora y la más completa, ¿no? Yo a veces conozco gente que escucha música únicamente en, en este tipo de parlanticos muy pequeños uh -huh. y yo siempre pienso, es como, pucha, ¿será que no se dan cuenta de lo que se están perdiendo? En esas frecuencias por debajo de los 100 Hz que tú mencionas por lo general está casi el 60% de la energía de la música. No wow. como a nivel eléctrico, pues podría ah. decirlo. Claro, vamos al otro lado, que también nos lleva como a de verdad qué es lo más importante. Cuando una canción es buena, y por eso tú ves a los pelados con el celular, ni siquiera audífonos, sino escuchando la canción pues te debe transmitirlo o debe conectar contigo escuchándola en el peor medio posible. Hmm. Y eso es lo que la mayoría de gente hace. Incluso pues antes los radiecitos de AM que tenían en la cocina era, era eso, ¿no? Uh -huh. Y es importante pensar en eso porque digamos que tú no puedes mezclar como asumiendo que la gente va a tener la experiencia de escucharla en, un, en unos parlantes grandes con subwoofers y, y una calidad pues alta. Eso digamos que es una minoría. Uh -huh. En la mayoría de los casos tú debes pensar en que la canción debe conectar con la gente siendo escuchada en los formatos más sencillos. Uh
0: -huh. Y a mí eso me parece re interesante, pues que precisamente debajo de 100 Hz son las, los rangos que no podemos producir con la voz. Me produce mucha curiosidad eso como interpela como la mente y el cuerpo, ¿no? Porque, no sé, siento que por ejemplo para mí la música que tiene mucho sentido o que tiene más sentido de escuchar como en un parlante chiquito o en el celular, es como música que tiene letra y como que ciertos timbres y ciertas frecuencias tiene sentido allí. Le otorga muchísimo protagonismo a como ciertos instrumentos que van por allí, pero a lo que voy es que precisamente creo que esa música interpela mucho menos el cuerpo, yo creo, porque como precisamente no lo estamos sintiendo tanto en el cuerpo, sí, como que siento que es como la música que... Le da más privilegio como a la letra, a la idea de esa música y como una recordación. No sé, sea, a mí me produce mucha fascinación como porque recientemente he identificado de que mi pareja se conecta muchísimo desde la letra de las canciones, mientras a mí me toma como 10 escuchadas para yo poderte decir como, ah, me acabo de dar en cuenta de que esa canción se trata sobre algo, porque sencillamente estoy como escuchando la música, entonces no sé, y que precisamente ella oscila entre como un sistema de sonido muy bueno, pero más que nada escuchar con el celular así abierto nomás.
2: Pues mira, eso es interesante, porque si tú ves las músicas antiguas, arcaicas, digamos que eran muchas veces músicas instrumentales, Uh -huh. Se habla, digamos, uh -huh. de la percusión y del ritmo como, digamos, de los primeros elementos que empezaron a constituir la música. Uh -huh. Por ejemplo, con los gaiteros de San Jacinto es muy bonito. Ellos reconocen en la gaita corrida el aire, pues, fundamental en la música tradicional de gaita y es instrumental. Y es porque, digamos, es el aire que conserva tal vez la forma más indígena de tocar las flautas. Uh -huh. Entonces, cuando uno va a un festival de gaitas en Ovejas, en, en San Jacinto, Tú ves que en un momento los músicos empiezan a interpretar gaitas corridas y es un momento muy poderoso porque es el momento, digamos, en que las canciones se extienden por mucho tiempo y se independizan de la letra y siento yo que la voz humana, como ese rasgo que nos identifica como hombres, como mujeres, pasa a un segundo plano y uh -huh. nos entregamos como al viento, a la vibración del tambor y a la esencia, digamos, más raizal, pues, de la música que nos conecta más con la tierra. Ajá. Entonces, claro, tiene que ver con el cuerpo. Tiene que ver con el movimiento. Si tú oyes la naturaleza, digamos que hay, hay fenómenos que te permiten sentir esos graves que hoy en día uno oye en un concierto con paredes de subwoofers de parlantes dobles de 18 pulgadas que empujan hasta frecuencias muy bajas, ¿cierto? De una manera artificial, pero hay fenómenos en la naturaleza que te acercaban a esa experiencia, digamos que, no sé, los truenos o el rugir del mar. Entonces, digamos que eso te acerca a esa vibración que puede generar el sonido. Sí, interesante. Los bajos es como el latir de, del corazón, de la uh -huh. tierra. Tiene mucho poder.
1: Y ahí te tenía la pregunta ya por precisamente por ese encuentro con, por ejemplo, pues sí los los gaiteros de San Jacinto, las músicas, digamos, tradicionales del Caribe y después encontrarse con las músicas del Pacífico. Yo recientemente estuve en un taller de músicas del Caribe y a los dos días en un taller de músicas del Pacífico y una cosa que es pues, impresionante fue obviamente el cambio de la cualidad del sonido a partir del cambio de la madera y me acuerdo cuando estaba mm. escuchando la marimba, estaba en la parte de la marimba del taller me dijeron como la música del Pacífico o, 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 estos, o la marimba puede sonar más triste. Porque la madera de estos bosques, pues tiene una densidad distinta, suena diferente y te lleva a eso. Obviamente uno empieza a escuchar una marimba o uno se queda, no sé, escuchando como el, el, los wasás y los kununos, que son como los tambores que se usan en las músicas del Pacífico. Y uno sí siente, pues si uno ha estado en Buenaventura o en Tumaco o algo por el estilo, y ha visto llover en Buenaventura, uno siente algo que se parece demasiado. Y digamos como, como esta explicación larga o esta, o esta presentación larga, lo hago para preguntarte cómo es encontrarse con, digamos, cuáles son los retos materiales de empezar a grabar y empezar a reproducir estas músicas, pues porque uno está metido en su estudio en el mundo de, no sé, cables de cobre, el compresor, esta cosa, y después se encuentra con, no sé, el caucho con el que se hace la gaita y la madera de la que se hace la marimba, ¿cómo es ese juego?
2: Yo siento que ahí digamos que entramos como a otra de las áreas de, de la producción musical pues que en últimas es para mí la más delicada y es el tema psicológico. Yo creo que lo más importante al acercarse a producir o a trabajar con este tipo de músicas y con músicos de contextos distintos tiene que ver con la conexión humana porque tanto uno como productor como los músicos están enfrentando a algo que es lejano a su cotidianidad. Mm. El estudio es, es un ambiente complejo, es un ambiente de mucha paciencia, es un ambiente de mucho detalle, es un ambiente digamos, que tiene ciertos códigos, reglas de respeto, de trabajo, pero yo me acuerdo que Richard Blair, un gran amigo y, y maestro, decía que en últimas el, el único trabajo que uno tenía como productor era crear la sensación de que estaba pasando algún tipo de magia en el estudio. Y esto es en especial muy importante con algo que para mí es crucial al grabar músicas tradicionales y es que el grupo debe grabar en bloque. Es decir, ellos deben grabar y tocar juntos pues porque de esta manera es que se interpreta este tipo de música y que digamos una cualidad de estos discos que uno siempre va a querer buscar y compartir es esa sensación de estar ahí con la banda. Uh -huh. Incluso hay mucha gente que opina que estos discos se deben grabar en campo. Es decir, que tú debes viajar con uh -huh. los equipos, que hoy en día antes era imposible. Hoy en claro. día que es mucho más fácil llevarse un computador, unos micrófonos y grabar en Timbiquí, en barbacoas. Y fue algo que hicimos mucho tiempo. Yo hice mucho tiempo viajar y grabar discos. Me pareció una experiencia pues, divina y, y fue también como conocí gran parte del país. Pero digamos que en un punto también empecé a entender que para la gente era muy significativo viajar a la ciudad. O sea, era así como era importante para uno ir y conocer... Digamos que la gente en medio de su cotidianidad también está anhelando poder sentir que su música lo está llevando a conocer algo nuevo. Me parecía que también era muy bonito ver al, a los grupos, digamos, motivados al llegar y entrar a un estudio, que es como, no sé, yo recuerdo la primera vez que yo entré a un estudio, yo de una vez supe que, que eso era lo que yo quería, era, era impresionante como la consola, los micrófonos, como que cuando uno se mete en ese mundo y de verdad es como, lo que, como el llamado que uno tiene en el momento en que uno entra, pues es una experiencia muy poderosa. Entonces, de alguna manera yo también sentía que era bonito poder generar ese recuerdo para las agrupaciones que estábamos grabando. Pero vuelvo al tema más importante y es que en la forma de, de conectarnos, de interactuar, en la dinámica de, de cómo se trata la gente eh, en Bogotá, de cómo se trata la gente en, en otros lugares, si tú no conectas primero y hay una amistad y una confianza en donde nos entendemos desde lo humano y sabemos que la misión es reproducir esa experiencia que es sentir la música como se hace en su contexto natural y que uno como productor y el equipo del estudio está al servicio de que los músicos estén cómodos, tranquilos y felices, uh -huh. digamos, siento que es muy difícil lograr una buena grabación.
0: Te quería pedir una aclaración porque quería que hablaras un poquito de ese proceso de cuando no se graba en bloque, porque no sé si es como algo que es familiar o no para las personas, pero que es algo que me parece muy interesante, precisamente por las herramientas digitales y por como el deseo que se tiene desde el lado de producción, de manipular cada instrumento. No, como de tener cada instrumento limpiecito así, como su propio track, sin nada más, sin nada de ruido. Que lleva unos flujos de trabajo muy distintos, donde se separa los músicos. Pero contanos de eso, o sea, ¿cuál es la alternativa a grabar en bloque?
2: Sí, digamos que si tuve la historia de la, de la grabación, digamos que en un comienzo, lo, pues, lo primero que se logró era tener un micrófono uh -huh. que capturaba, digamos, la, las vibraciones acústicas que estaban pasando en un cuarto entonces realmente una grabación tenía que ver casi con una apuesta teatral sí. es decir, si tú quieres que el cantante se oiga más pues va a estar más cerca al micrófono la batería que es lo que suena más duro pues toca alejarlo Tal vez taparlo con unas cobijas, cualquier cosa. Y de esa manera se ubicaban los instrumentos para que ese micrófono captara esa interpretación musical. Uh -huh. Luego pues realmente de mezcla y eso pues no había nada.
1: La mezcla se hacía acomodando a la gente en el espacio.
2: Y de hecho cuando yo doy talleres de grabación hago todavía ese ejercicio. Uh. Y es muy bonito porque realmente uno puede lograr grabaciones muy lindas de esa manera. Y tiene una cualidad muy especial. En la medida en que la tecnología avanzó, y pues siempre lo mencionan, digamos los primeros discos de los Beatles se grababan en cuatro canales, Ajá. digamos entonces había un ejercicio ahí de decidir qué iba en cada canal, qué se podía sumar con qué, pero digamos que en principio partía el proceso de que la banda tocaba junta, luego eso se sumaba a uno o a dos de los canales y se le podían meter más cosas encima, Ajá. ¿no? Entonces las grabaciones empezaron a crecer en la medida en que tú podías grabar encima de algo que ya estaba grabado Ajá. luego eso evolucionó a 8 canales luego a 16 canales, luego a 24 canales luego a 48 canales y en este momento pues tenemos un computador que básicamente nos permite tener una infinidad de canales, Ajá. digamos que los estudios pasaron de ser de estos edificios en donde había una cantidad de aparatos que nadie podía tener, a hacer un computador y, un, y una interfase para grabar audio y un micrófono que mucha gente puede tener en la casa, Entonces pues digamos que la tecnología nos permitió a todos tener cerca las herramientas para grabar, digamos, a una calidad decente, pero de igual manera el proceso de grabar a los grupos juntos en bloque, es decir, tocando reunidos, uh -huh. es esa comunión y ese diálogo que se da cuando las personas que tocamos música lo sabemos cuando uno está en un cuarto y la cosa está fluyendo como que casi que uno está hablando con los demás músicos con su instrumento y esa magia, digamos, que tiene un poder importante en, en ciertos géneros más que otros, sí. o sea, es decir tú no vas ahorita a grabar, no sé una canción de reggaetón en bloque pues es imposible porque realmente lo que tú tienes es una pista hecha por un computador uh -huh. cantante, ¿cierto? Entonces pues claro, tú empiezas a grabar por separado, es decir, primero se grababa por ejemplo, que a mí me parece triste porque a mí me gusta mucho la salsa y los discos de salsa que me gustan tú sientes esa uh -huh. fuerza de la orquesta tocando junta, entonces esto era una cosa impresionante pues porque dependía de una maestría musical increíble, de una dirección de orquesta uh -huh. y, y de un grupo que se ponía en función de tocar una canción de la mejor manera y tomarle una foto a ese momento, ¿cierto? Eso es lo que hace una grabación en bloque. Uh -huh. Hoy yo veo por ejemplo, y Cali pues que es la capital de la salsa, se ve los estudios los, los, la, la salsa y ya se siente distinto porque se se graba todo por separado. Mm. Primero se graba, no sé, el piano, luego se le graba el bajo encima con un metrónomo, luego va el que toca las congas y graba en otro estudio en Miami, y luego entonces los vientos eh, están en otro estudio y les mandan la grabación y ellos allá graban en su cuartico chiquitico y pues de esta manera se arma como el rompecabezas de piecitas. Claro, esto tiene muchas ventajas desde lo técnico porque sí. tú tienes un control absoluto sobre la perfección de lo que va a quedar ahí pero decía Rick Rubin, este productor famoso, decía que la, la tecnología eh, hace que todo sea perfecto, pero se pierde el drama humano. Mm. Muchas de las cosas que lo conectan a uno con los discos tienen que ver con sentir esa fragilidad de lo que somos como personas eh, y también como de presentarnos con nuestros aciertos, pero también con nuestras debilidades, ¿cierto?
0: Me haces quedar en cuenta que hay un rasgo de, de la música que yo sí creo que va en disminución precisamente por esos flujos de trabajo donde se graba los instrumentos por separado. Es como, para hacer eso, uno tiene que poner un clicker, que es este click track que va así como...
2: El metrónomo. El click.
0: metrónomo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes eso, pues nadie puede como coordinarse, mientras que hay una vaina que es inherente a los músicos que tocan en vivo y es que a través del cuerpo... Y de la presencia mutua, del contacto visual, se van dando señales frente a ese tempo, ¿no? Y se van señalando como, y aquí viene la entrada y todo eso. Y que algo que es muy común, por ejemplo, no sé, en la salsa o en esta música que se queda dando vueltas, es que se aceleren. Como que los músicos van subiéndole un poquito a ese metrónomo, es lo que tiende a pasar porque se emocionan. Porque se emocionan y también creo que ahí entra el desgaste y como el acelere y la emoción y que se van acostumbrando a lo que están tocando y lo pueden hacer más y más rápido. Y que muchísimas canciones... Como no sé, de funk, de salsa, de un montón de cosas, acaban mucho, como considerablemente más rápida de lo que empiezan. Y que, por ejemplo, eso es algo que desaparece y que creo que ahí es como uno de esos elementos del drama humano. Que esto no es intencional, o sea, los músicos nunca eran como, y le vamos, no, no son de estas canciones que suvisamente se ponen más rápidas. No, es sencillamente que por ese, esa pulsión humana que va para adelante, va para adelante y que uno como oyente, pues entra en esa narrativa. Porque esas pequeñas variaciones pues hablan de lo que les estaba pasando a los músicos en ese momento.
2: Cuando tú estás estudiando música, el, el hecho de, de aprender a controlar y a llevar el tiempo pues es un, es un elemento esencial. Mm. Y este tema, digamos, del metrónomo, incluso pues los metrónomos clásicos como, como acústicos, pues han existido siempre. Y bueno, pensaría uno que en toda la escuela de formación occidental pues se vuelve un elemento pues elemental, sobre todo, siento yo, y, y pues gran parte digamos, de, de la academia y de la formación musical latinoamericana o del mundo, pues ha sido adaptada a esos, a esos cánones pues del estándar europeo occidental de formación. Pero claro, así como tú aprendes a seguir el tiempo, pues también debes aprender a jugar con el tiempo. Mm. Y a lo que tú te refieres, y, y digamos que no, no es el único matiz, que se empieza a perder como, claro, esa posibilidad que tú tienes de jugar con el tiempo en la medida en que la interpretación y, la, y las personas con las que estás interactuando, ya sea el público, otros músicos te lo piden por seguir, digamos, la cuadrícula, por llamarlo de alguna sí. manera. También otro, otras cosas como las dinámicas, la variación en, entre la intensidad sonora de un momento a otro, también empiezan a aplanarse mucho. Y eso en lo técnico, pues, ha sido un, un debate grandísimo, que es lo que llaman la el Loudness War, la guerra del laudes de, de la intensidad de sonora sí. entonces cada vez tú tienes herramientas que te permiten sonar más duro y claro, lo que tú querías era que en la radio sonaba una canción y luego entraba la tuya y la tuya sonara más duro para llamar más la atención claro. entonces se volvió como un círculo vicioso y eso empezó a aplastar las grabaciones y la gente empezó a entender que no necesariamente digamos que eso estaba ayudando a que la calidad de las mezclas, de los másters de las mezclas fuera mejor, entonces uh -huh. digamos que empezó a ver un debate frente al tema y hoy en día dependiendo del género eso es, eso es muy variable, todas estas herramientas que anhelan la perfección pues pues son son chistosas y, y yo a veces pienso como en, en todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y estos algoritmos y, y yo siento que en últimas toda esa cuadriculación de la expresión lo que hace es como facilitarle al algoritmo agarrarnos <risa> sí, 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 claro Cierto, hay, hay ciertos géneros en donde, en donde tú afinas las voces de una manera a mí al mí principio me causaba mucho conflicto, luego lo entendí, lo aprendí a hacer y pues de alguna manera si uno quiere estar ahí jugando en lo que está Ajá. pasando alrededor de géneros como, no sé, la música urbana, el reggaetón eh, pues debe, debe entender eso, pero tú afinas sílaba por sílaba Uf, así que consonante Dios, por consonante, vocal no por vocal en un trabajo que es supremamente tedioso y es un trabajo de estar en el computador con herramientas supremamente precisas, pero tú aplanas totalmente las melodías de, de las voces o de los Ajá. instrumentos de tal manera que la afinación es absolutamente perfecta dentro de una cuadrícula,
1: Uf. ¿cierto?
2: Eso es eh, pues, Melodyne, Autotune, todas estas herramientas que ya se vuelven como un estándar de la, de la música comercial.
0: Claro, y lo que se espera en la sonoridad de ese género.
2: Es decir, lo que tú sentías con el ritmo, pues ya ahora también pasa con, con las melodías.
0: Ah, no, absolutamente. Y que hay una cosa curiosa, por ejemplo, que yo estaba escuchando a un comunicador de música que se llama Adam Neely, hablando, por ejemplo, de cómo el autotune se encuentra muy mal en el blues. Hay una tradición muy larga en el blues de jugar mucho con la afinación de la tercera, que la tercera puede ser como un montón de como color, distinto porque está la tercera mayor, la tercera menor, pero dentro de ese espacio, los cantantes tradicionales de blues tienen una vaina que ellos hacen que es un oído hiper afinado. A ese espacio que les da el color particular y el tipo contaba como, no, pues esto es una cosa que no se pueda afinar y que de hecho hay muchísimo debate de como qué nota está cantando esa persona. Porque es una nota que no existe realmente en este espacio. como que Además, todo este impulso es muy occidental, no porque en la música de otras culturas, ni siquiera les preocupa mucho como, bueno, ¿y dónde está el tono? Sino que como que oscilan, no sé, esta música como árabe que es microtonal y como que viajan por todo ese espacio de la frecuencia, mientras que nosotros... No, 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 tiene que ser uno de estos grados de la escala para que nosotros lo reconozcamos y que el autotune se siente como esto, pero recargado al 100%. Es como tiene que ser claro. ese
2: grado y perfecto. Sí, eso, eso que mencionas de la tercera pasa mucho también en las músicas del Pacífico, uh -huh. en la forma de cantar. Eh, claro, digamos que lo interesante es, es como estas tendencias empiezan como a, a jalar. Hace poco yo estaba en el estudio con uno de los grupos que trabajamos y en la medida en que ellos están oyendo toda esta música todo el tiempo en la radio, empiezan a pedirlo. Y claro, uh -huh. hay un debate alrededor de eso y, y son herramientas que estéticamente... Digamos, y a nivel creativo también pueden ser muy bonitas de explorar, que no, entiendes pero pues es, hay, que, hay que tener el debate, es decir, Ajá. miren lo que estamos ganando, miren lo que estamos perdiendo, entonces yo no lo critico, de hecho me encanta las posibilidades que está abriendo el Autotune como a nivel creativo y, y últimamente me he puesto como a, a entenderlo, a estudiarlo, a conocer, digamos, dentro de ese mundo de producción, pues... ¿Qué debo aprender? ¿Cierto? Para uno tampoco quedarse como un viejo canzón y criticón, que eso es muy feo. <risa> ¿No? Entonces, digamos, yo lo, yo lo que siento es que lo importante es el debate y entender los universos y que también siento que en la medida en que estas herramientas cogen tanta fuerza, también coge fuerza como esa disidencia que empieza a, 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 a pedir o, o que su gusto lo lleva a estar por fuera de eso. entiendes? Yo, yo creo que eso, yo creo que eso claro. va a pasar... Digamos que a mí, por ejemplo, como que me gusta restringir un poco el uso del computador para hacer música, porque para mí el computador es una interfase que ya me conecta con una cantidad de cosas que como que dispersan mi atención, mm. ¿cierto? Entonces el computador tiene que ver con eh, el correo, el computador tiene que ver con las redes sociales, el computador tiene que ver con las actualizaciones, el computador tiene que ver con las suscripciones, que eso ahorita es una pesadilla. Entonces en la medida en que tú mm. estás ahí tú estás pensando en una gran cantidad de cosas que hacen que sea todo muy difuso y la herramienta no se vuelve eficiente, es, es lo que yo siento ¿no? entonces digamos parte de, de lo que, de, a mí me gusta hacer música electrónica pero me gusta tratar de que, de que lo, de hacerla con aparatos que por lo menos no están conectados eh, a, a internet y no me están pidiendo actualizaciones y no tienen 150 mil millones de sonidos sino tienen 10 sonidos y hay, y hay que aprender a usar esos 10 sonidos bien Explorar el aparato a fondo para que en la medida en que tú tienes cierta restricción, esa restricción te lleva a explorar tu creatividad. Y lo mismo siento, por ejemplo, pues me gusta coleccionar discos y, y siempre he tenido vinilos como que los, los tornamesas son parte importante pues de, de, del acercamiento que yo he tenido con la música de ser DJ y poner música en eventos y esto. Y, y a mí me preguntaban, no, pero pues los tornamesas, ¿qué encarte usted cargar discos, si suena igual, no suena igual que lo digital, digamos que yo siento que el debate no es ese. El debate, por ejemplo, ahorita con mi hijo es qué bonito yo poder enseñarle a él que hay actividades que no necesariamente implican que esté pegado a la pantalla del computador. Uh -huh. Porque es que en últimas lo que está pasando claro. hoy en día es que todo tiene que ver con la pantalla del computador. Y pues es un entorno que es demasiado congestionado. Sí, 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 sí. sí. Entonces, en la medida en que él aprende a usar discos no es porque suene mejor. Es porque él aprende a, a tener como un momento en que se desconecta y va y pone un disco. ¿Me entiendes? Ya eso es suficiente. Algo que me es pensar es como... No sé, que de la materialidad
0: de las cosas viene algo. Hace poquito leí algo sobre como este debate de, de del audiolibro y el libro y todo esto y que uno de los comentarios era como gran parte del valor de leer un libro viene de pasar ese número de horas con el libro, ¿no? Porque básicamente hablaban de como la alternativa de como, cómo leemos más rápido y consumimos más libros en menos tiempo y todo esto y que pues una de las personas decía, pues el valor está en ese tiempo que pasaste, ¿no? En que en lugar de pasar dos horas con el audio por dos o lo que sea de esto, pasaste ocho leyéndolo despacio y ruminando todas esas ideas y que creo que un análogo muy cercano es ese como el de qué estamos ganando y perdiendo cuando escuchamos tantas cantidades de música cuando tenemos acceso a tantas herramientas cuando como que no podemos alcanzar a conocer una y que ya como la damos por entendida y seguimos con la otra que me parece como algo muy muy lindo de rescatar de como estas herramientas que además no sé cuando te referiste al computador como herramienta algo me saltó sobre eso porque era como el computador es como una herramienta ya ni siquiera es una herramienta, es como una pantalla a, o una ventana a otro montón de herramientas que viven dentro de ella, entonces como como herramienta es muy distractora, porque no lo es, mientras que una, una herramienta reduce mucho el rango, rango de posibilidades y como enfoca mucho la atención, enfoca el tacto, enfoca cómo nos movemos, nos, nos hace ir más despacio, mientras que el computador hace todo lo contrario. no Como que nos quiere hacer ir más rápido, nos ofrece más opciones y como reduce esa
1: materialidad. Y Diego, yo te tenía una pregunta, ahorita que hablabas de imponerse restricciones para motivar la creatividad. Sí te quería preguntar cómo ha cambiado tu relación con la música y con los sonidos y con lo que buscas de, digamos, las experiencias sonoras en general. Yo no te a vivir a Villa de Leyva, pues porque vos, muy al principio hablábamos de los ruidos de la ciudad y pues vos hoy en día pues ya no vivís en la ciudad. Ese cambio de ambiente sonoro, ¿cómo ha impactado la forma con la que te relacionas con los sonidos
2: que haces? Mm, bueno, digamos que hay, hay un cambio... Vital y, y es el tema del silencio, ¿no? O sea, por más de que tú busques silencio en la ciudad, eh, digamos que es un nivel de silencio. Eh, yo siento que el silencio que se siente aquí es impresionante. A mí me da mucha paz y tal vez no tiene que ver con el campo, con lo rural, ¿no? Porque también me pasó. Yo yo voy mucho a, a Santa Marta, a Oaxaca, a Costeño Vicha a visitar a, a Lisa Humed, que es, que es gran amiga y vive allá. Y, y pues ahí mí me encanta ir, pero por ejemplo allá yo siento que a veces el, el mar no da, no da descanso, ¿no? El, el, el ruido claro. del mar es impresionante y, y así como es de poderoso, de sanador y, y me encanta porque, porque es una de esas experiencias sonoras que casi que uno puede escuchar de una manera constante, también a veces es, es, es importante, sobre todo al hacer música, eh, no tenerlo, es raro, pero es así. Y sobre mm. todo en, esta, en estos lugares donde, donde el oleaje es fuerte, lo mismo me pasaba en Nuki, las últimas veces que he ido me quedo como en un hotel en donde está reventando las olas, casi que en la ventana de, de, de donde uno duerme y por la noche es una sensación compleja, digamos que así como puede ser muy <risa> tranquilizante cuando uno tiene una noche un poco turbia de sueño, tener esa fuerza Uy, ahí claro. también es, es complicado. Entonces pues digamos que siento que aquí en Villa de Leyva ese sonido sí me encanta y me gusta para trabajar, los músicos cuando vienen incluso para personas que han venido de Tumaco, Elkin Robinson, aquí hicimos el disco Soul shine de Elkin uh -huh. Robinson con músicos de Providencia, para ellos venir a Villa de Leyva fue una experiencia increíble y fue algo que decían como wow, esto es como Providencia, pero más tranquilo era como silencio y les, y les gustaba. Es
1: pues claro, un momento en que se dan cuenta que llevan toda la vida con su voz y
2: sus instrumentos compitiendo. con Claro, y eso determina mucho la forma en que tú cantas, la forma en que tú suenas, mm, ¿entiendes? Uh -huh. entonces, entonces claro, eso, eso es una primera cosa ahora también, por ejemplo, siento y, y me ha pasado aquí, si bien obviamente la, la riqueza, la diversidad cultural de Boyacá es impresionante, las músicas campesinas, la carranga, pues es, es un movimiento musical muy poderoso pues yo, yo sí crecí, motivó por la música negra y esa melanina a veces hace falta aquí digamos que siento que hay menos corporalidad y a veces uno anhela un poco esa bulla también no
1: mencionaste en algún momento que así como era importante para vos ir, no sé, al Pacífico, al Caribe, a varias partes del país a encontrarte con, con los músicos y las músicas tradicionales de Colombia, para ellos también era importante venir a Bogotá o a donde sea que, que, que fuesen a grabar porque ese viaje para ellos era importante y decir una cantidad de cosas sobre su música y sobre lo que estaba logrando su música. Y también nos mencionaste que ahora cuando la gente a veces entra al estudio y porque están expuestos, pues ya todos estamos expuestos a, a, a la música muy digital y todo, empezaban a pedir esa calidad en el sonido y que eso era una conversación. Yo quería saber mucho más sobre, sobre esa conversación porque al menos yo la, yo la percibo como pues si uno juega un poquito ese rol a veces como de bisagra en, en, en mundos o en circuitos donde se mueve la música, uno, pues vos tenés un rol importante ahí, ¿no? O sea, como que vos decís, bueno, ¿le vamos a meter autotune a esto? ¿No le vamos a meter autotuna a esto? no le vamos a meter autotuna a esto por qué se lo va a meter y por qué no se lo vamos a meter? Que siento que uno puede decir como no, es que yo quiero preservar el sonido, no sé, de las marimbas y de las voces del Pacífico. ¿Cómo ha sido navegar eso? ¿Cómo son esas conversaciones?
2: Digamos que eso que estás mencionando es, es tal vez la, el corazón de una conversación entre un productor y, y, y un grupo y un artista, ¿no? Es determinar cuál es la visión de tu trabajo, con qué público quieres conectar, qué responsabilidad tienes con el legado que traes, hasta dónde estás dispuesto a romper las reglas o qué quisieras, digamos, que tu disco contara, cuál es esa narrativa, cuál es esa historia que está dejando tu legado. Y en este mundo, pues eso está lleno de, de muchas sutilezas, porque en últimas, digamos que, que toda la cultura popular es como un laberinto de espejos que se, que se ha construido en la historia. Y que nos conecta pues con muchas cosas y, y, y siento que ahí es el, como el poder de lograr un concepto fuerte y tu trabajo como productor es una vez se tiene ese concepto, cuidarlo en todo ese proceso que es determinar el repertorio que se va a grabar, grabarlo, mezclarlo, masterizarlo y lanzarlo al público de la mejor manera. Un productor cuida todo ese camino. Pero en general, lo que uno nunca debe perder de vista es que tú estás al servicio de los artistas, que de alguna manera, como, como lo mencionabas, ese viaje que implica mirarnos desde afuera, tal vez es el uh -huh. rol que tú estás cumpliendo. Es decir, tú eres un oído que no está conectado, digamos, con esa visceralidad que implica haber crecido ahí. Y de esa manera, pues por, pues es el oído que representa casi que al público que te va a escuchar claro. por primera vez. ¿Me entiendes? Y eso es muy claro. importante porque también tú tienes un apego tan profundo con tu obra que es muy difícil mirarla con, una, con cierta perspectiva uh -huh. y eso es complicado. Pero vuelvo a lo mismo, digamos que ahí está en que lo más importante es lograr esa conexión humana y esa cercanía con los músicos de tal manera que tú te sientas, no sé, a tomarte un biche, una cerveza y ya estás hablando de tú a tú y nos estamos escuchando en la medida en que sabemos que los dos queremos lo mejor para el disco y para ese proceso que se está haciendo de grabación. Mm. Pero no sé, por ejemplo, los gaiteros lo, lo, lo tienen clarísimo y, y eso ha sido como, o, o fue siempre un debate, pero, pero siempre era muy claro que para ellos ese peso histórico, ese legado ancestral que representan los gaiteros de San Jacinto no podía negociarse. E incluso cuando llegaban gaiteros jóvenes y proponían cosas extrañas siempre se tenía que poner una balanza y decir, bueno, o sea ustedes no son un, un, un grupo de pelados que está explorando nuevos aires de la gaita, no. Ustedes presentan claro. lo que la gente quiere oír de ese legado de cómo se tocaba la gaita tradicional mm. en San Jacinto. Entonces, si ustedes van a hacer con cualquier locura, probablemente van a perder a la gente que ya está conectada con ustedes por lo que representan. Entonces, digamos que ese tipo de discusiones es importante. Mm. Un ejemplo bonito es, es lo que pasó ahorita con, con Bejuco el grupo de Tumaco, que es pues, un grupo uh -huh. increíble. Digamos que ellos, ellos tenían una propuesta un poquito sobre, sobre la música tradicional de marimba del Pacífico Sur, de, de los aires de Tumaco y Nariño, que son bien especiales, y tenían inquietudes de meterle salsa romántica, de meterle música urbana, y cuando nos sentamos como a, como a pensar eh, de, de, lo que, de lo que quería Discos Pacífico y lo que veía en Bejuco, como que fue muy bonito que, que ellos, ellos mismos nos dijeron, oigan, ¿sabe que nosotros no, no lo tenemos claro? Mm. Nosotros nos gusta esto, nos gusta lo otro, pero nunca hemos sabido de verdad por dónde vamos a coger. Entonces les proponemos, olvidémonos de lo que hemos hecho y, y hagamos el disco de ceros y construyamos una visión en conjunto. Eso fue un proceso increíble de producción, a mí me encanta. Ahí trabajamos con, con Iván Benavides, los dos, en la producción del disco. Pero digamos que empezamos a ver y a discutir temas súper chéveres, eh, por ejemplo, veíamos como todo este tema de la fusión con músicas del Pacífico estaba yéndose como a un lado muy popero de Miami, ¿cierto? entonces Ajá. todo empezaba como a perder ese misticismo y esa profundidad sí. que tiene la música tradicional, entonces empezamos a decir, bueno, ustedes quieren eso porque ya está gastado, ya hay mil grupos que suenan iguales, van a sonar igual a otro grupo, pues tal vez no va a causar ningún impacto. Entonces empezamos a mirar y en ese momento yo estaba clavado escuchando afrobeat, eh, Fela Kuti, Tony Allen, como los grandes del afrobeat y yo les dije miren por todo el contexto político de lo que está pasando, cierto, en en ese momento en que estaba el paro nacional, en que estaba la pandemia, en que había como como que estaba toda esta puja por el tema de 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 la continuidad del gobierno de derecha o mirar si había un cambio histórico, ¿no? Que todos lo estábamos como apostando a renovar ese pensamiento. Yo sentía que, que el Afrobeat planteaba como una visión política más profunda que de alguna manera desde Tumaco era un llamado y nadie la estaba tomando. Entonces empezamos mm. a ver cómo se podía crear un diálogo desde el Afrobeat nigeriano con las músicas tradicionales de marimba. Y se mm. creó lo que en un principio se llamó bambuco Beat, ahora le dicen Afro Pacifican Beat, pero es un sonido de Afrobeat pensado desde los ritmos del Pacífico y desde ciertas cosas que sí decidimos que no podían negociarse. Entonces, por ejemplo, claro, tú puedes meterle guitarra eléctrica de la forma en que se toca la guitarra eléctrica en el Afrobeat, bajo eléctrico, batería, uh -huh. pero por ejemplo, el canto del Pacífico nunca podía cuestionarse, porque el canto del Pacífico tiene unas características muy especiales. Entonces empezamos a ver qué se podía romper y qué se tenía que respetar para lograr un concepto claro y contundente y ahí nació el disco Batea que pues personalmente es uno de los discos más orgullosos en los que yo he podido trabajar y, y pues siento que Bejuco hoy en día es una, una gran banda, ahorita estamos haciendo el segundo disco y, y es impresionante que el concepto está clarito y va creciendo con una fuerza brutal Y ellos como que lo asumieron de una manera muy propia, ¿no? Porque, porque es, es entenderse desde cómo pueden ser diferentes, pero también conectados con lo que es la herencia, pues, de las músicas de Marimba del Pacífico que debemos tener en la medida en que dialogamos con contextos y personas de realidades distintas, ¿no? Es decir, es inevitable... Nosotros ser lo que somos habiendo crecido en Bogotá y, y la capital y la vuelta y cruzarse con, con personas que vienen de contextos rurales, de poblaciones pequeñas, de esta naturaleza exuberante y, y lo que implica crecer en la ruralidad. Entonces la, la, la experiencia de Llorona Records y, y estas reflexiones nos llevó como a crear un modelo de trabajo, eh, un modelo de trabajo en el cual nosotros somos un sello disquero que tiene, digamos, la operación de, de un sello normal. Es decir, tenemos un catálogo, tenemos presupuestos para producir discos, tenemos una, un equipo para promocionar, hacer difusión de los artistas, eh, generar recursos alrededor de, de la comercialización de estos fonogramas, pero también somos una fundación, una fundación de gestión cultural que busca, digamos, ese diálogo de país a partir de conectar las posibilidades que está creando la nueva industria de la música con los contextos de desarrollo local, rural. Y esa ha sido nuestra misionalidad por más de 15 años. En diciembre del año 2019, justo antes de, 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 de la pandemia, recuerdo que estaba, estábamos aquí en Villa de Leyva como celebrando el fin de año y nos llamaron de USAID a pedirnos una propuesta del programa Territorios de Oportunidad para crear un sello bajo el modelo de Llorona, pero enfocado en las músicas del Pacífico Sur. Fue una llamada pues, sorpresiva. Nos alegró mucho porque de alguna forma era como, wow, nos reconocen por tener esto claro y nos están pidiendo que creemos un sello nuevo. Nunca lo habíamos pensado. Entonces me acuerdo que con mi hermana Eddie nos sentamos y creamos la propuesta de Discos Pacífico y pues para marzo ya, ya digamos que el, el convenio estaba firmado y estábamos listos para, para empezar a trabajar y llegó la pandemia. Yo creí que el proyecto se iba a caer. Era un proyecto muy grande, pues de, de los más grandes que nosotros hemos hecho. La verdad, un proyecto que nos motivaba mucho porque era un proyecto, digamos, de, de largo alcance, ¿no? ¿no? Estos proyectos que son uh -huh. dos meses y se acaban, que son a ah, veces súper sí. frustrantes. Y lo que más me sorprendió fue que de una vez eh, el equipo de Territorios de Oportunidad y de USAID entendió que tal vez ese iba a ser el, como el momento en que era crucial hacerlo. Y la uh -huh. pregunta fue, ¿ustedes pueden hacerlo en el medio de la pandemia?, era todo incertidumbre nosotros dijimos, pues sí. Y lo más loco del cuento fue que empezamos a, a producir música y a construir la visión de Discos Pacífico eh, a través de Zoom, en lugares donde la conectividad es súper compleja, ¿no? Eh, esas sí. reuniones éramos 40, 50 personas tratando de organizarnos, de hablar. Eh, también la pandemia nos permitió a todos tener ese momento de sentarnos como a soñar, de verdad que podía ser un proyecto que cambiara el rumbo de las músicas del Pacífico y que nos permitiera conectarnos desde lugares muy distintos, que era literalmente lo que estaba pasando en ese momento. ¿En Oiga, ese no nos momento. podemos mover, nos toca conectarnos desde lo que sabemos hacer y, y desde donde estamos. Y eso fue lo que, uh -huh. digamos, lo que, eh, lo que le dio el alma y el espíritu a, a Discos Pacífico. Y recuerdo con mucho cariño cuando nos encontramos todos por primera vez, fue una cosa súper emotiva. Porque llevábamos meses trabajando en cuadrículas, eh, acercándonos, conociéndonos, soñando, eh, haciendo música. Pero entonces cuando nos vimos ya éramos todos muy cercanos. Fue, y fue muy bonito como ese compartir y, y también muy retador como las primeras grabaciones las hicimos en plena pandemia. Y estábamos eh, asustados en un estudio. Con o sea, los únicos que tenían claro. tapabocas eran los cantantes. Hmm. Yo me acuerdo los ingenieros <ríe> sufrían mucho porque... Claro, en, la, en el medio de la emoción y todo, uno empezaba a quitarse el tapabocas, todo el mundo quería meterse al control room, que es el cuarto donde están las máquinas, a escuchar lo que había quedado y nos tocaba hacer turnos de quién podía escuchar. Ah, Pero digamos que eso, no sé, creo que todo el mundo puso lo mejor en, en, en esas grabaciones para poderla lograr y, y, y discos como el de Semblanzas del Río Guapi, como el de Bejuco, Batea, o sea, yo los escucho y... Y me parece pues, milagroso que hayan quedado tan potentes y, y siento que de alguna manera la pandemia también nos dio el espacio de ponernos en función de eso, ¿no? Como que desconectarnos de, de, de la cotidianidad que también implica un resto de, de cosas, de otras ocupaciones y concentrarnos en el disco. Entonces son discos que están cargados de, de, de la sacudida que fue la pandemia, ¿no? Uh -huh. y, y fueron los que le dieron vida al sello.
1: Y creo que igual escuchándote contar toda esta historia, como que uno va a escuchar esos discos pensando cómo todo eso está ahí ¿Cómo pensar que eso se grabó con solo los músicos sin tapabocas y cómo todo el mundo quería meterse a escuchar las mezclas?
2: No, la, la verdad, el trabajo con Usaid ha sido increíble y, y ha sido un trabajo muy respetuoso. Ha sido un trabajo también donde ellos han logrado entender la, la, la sutileza y la delicadeza de, de este universo que es la producción discográfica, la música, lo que significan las comunidades y también el potencial que tienen. O sea, toda esta exploración tiene que ver con un modelo que le está apuntando a explorar economías alternativas en unos lugares en donde de verdad la gente estaba ya empezando o estaba hastiada de ver cómo el apoyo se traducía en fumigación, en armas, en apoyo militar... Entonces digamos que siento yo que, que, que esto es una apuesta que responde a, a, a la dinámica de desarrollo local, comunitario y al espíritu que abraza la música, que es ese espíritu de caminar juntos con respeto, ese espíritu de escucharnos, ese espíritu de reunirnos y celebrar lo que es la vida. Creo que la música en el Pacífico es eso, una celebración de la vida, desde la espiritualidad, desde la herencia que es la comunidad afro en Colombia, desde lo que ha sido la historia de lugares como Guapi, como Timbiquí, como Barbacoas, como Tumaco y de esa necesidad tan poderosa que hay ahorita de conectarnos y de entender que la única opción que tenemos para crecer es el diálogo desde contextos distintos como país.
1: Nada que decir. Diego, muchas gracias. Diego, muchísimas gracias.
0: Si la gente te quiere seguir a vos, seguir a tus proyectos, a Llorona Records, a Discos Pacífico, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Bueno, pues en, en todas las redes, arroba Discos Pacífico, arroba Llorona Records, arroba Cerrero. En Spotify hay playlist de Discos Pacífico, de Llorona Records. Pueden buscar a Bejuco, a Semblanzas del Río Guapi, a Agrupación Changó, a Ruca y el Quinde de Barbacoas, a Berito Esprilla, a Su Music. Afro Legends, AMA Studio de todos los artistas con los que hemos tenido la fortuna de trabajar, nos gusta mucho una plataforma que se llama Bandcamp eh, donde mm. pueden comprar nuestra música directamente, entonces los invitamos también a lloronarecords.bandcamp.com discospacifico.bandcamp.com ahí está todo el catálogo, eh, en Youtube hay documentales sobre lo que ha sido el proceso de Discos Pacífico, hay una gran cantidad de videoclips muy lindos que hemos hecho en donde pueden contemplar de cerca más lo que es, es la realidad de, de los artistas y, y de los lugares donde trabajamos y ya invitarlos a conectarse y a seguir el proceso de cerquita que la verdad que ha sido... Un proyecto maravilloso y muy felices pues de, de, de poder seguir adelante y que haya nacido de una manera tan fuerte. Sebas, a nosotros, ¿dónde nos pueden encontrar en redes? Vayan a expertosdesillón.com,
1: ahí están los enlaces para que nos sigan en redes, para que se suscriban a nuestro boletín, para que donen o se conviertan en, en, en Patreons de Expertos de Sillón si nos quieren apoyar. Todo lo encuentran en expertosdesillón.com.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango, nuestro logo es de Sebastián Márquez y Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón estudios producido por Sara Trejos con el apoyo editorial de Paula Villán. Yo soy Alejandro
1: Cardona. Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.